0: Mensch, Tierarzt, der Podcast der Tiermedizin. Erlebnisse, Erfahrungen und Einsichten, die ein Tierarztleben prägen. In diesem Podcast erzählen Tierärztinnen und Tierärzte von ihrer besonderen Leidenschaft zum Beruf. Ein Zeitdokument erlebter Geschichten der Tiermedizin. Heute mit Rolf Nathaus und Dr. Lutz Alzwede.
1: Auf dem Hof der Familie Ahlswede am Rande von Münster standen die Tore weit offen, als ich zum vereinbarten Aufnahmetermin kam. Zwei Hunde umrunden das Auto und Hühnerpicken versonnen im fahlen Herbstlicht, scheinbar bewacht von einem mächtigen Puter, der ehrwürdig seine Kreise zieht. Während der Aufnahme unseres Podcasts hält er uns immer wieder in Atem, weil er unüberhörbar sein Spiegelbild in der Glastür des Wintergartens anfeindet, indem wir uns inmitten zahlreicher Fotos, subprimierten Stuten und gekörten Hengsten unterhalten wollen. Dr. Lutz Ahlswede ist gebürtiger Niedersachse, aber seit mehr als 45 Jahren im Münsterland beheimatet. Und er gesteht offen, als ihm Mitte der 70er Jahre die Aufgabe übertragen wurde, den Stutengesundheitsdienst in Westfalen zu übernehmen und auszubauen, habe er Westfalen als Land der Pferdezucht nicht wirklich ernst genommen. Heute darf man sagen, dass er die Geschicke der Pferdezucht in Westfalen durch sein tierärztliches Engagement wesentlich geprägt hat. Sowohl auf den zahlreichen privaten und staatlichen Deckstationen, wie auch in der Betreuung des westfälischen Landgestüts Warendorf. Mensch Tierarzt begrüßt den Fachtierarzt für Zuchthygiene und Besamung sowie Tierernährung und Diätetik Dr. Lutz Ahlsweg. Herr Dr. Alswede, Sie waren rund 30 Jahre lang Referent für Pferdegesundheit der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe. Sie haben den Stutengesundheitsdienst geleitet, Deckstationen aufgebaut und die andrologische Betreuung der Hengst im nordrhein-westfälischen Landgestüt Warndorf geleistet. Sie werden uns gleich im, Ihren Lebensweg beschreiben, aber vorweg möchte ich ein bisschen anders einsteigen. Und zwar würde mich interessieren, welchen emotionalen Bezug, Sie zum Thema Pferdezucht haben. Pferdeliebhaber neigen dazu, so ein bisschen in emotionalen, allegorischen Kategorien zu denken und sehen auch immer etwas Edles im Geschöpf Pferd. trifft das auf das Bild einer erfolgreichen Zuchtstute oder eines hochdekorierten Landbeschälers noch mal besonders zu? löst das bei Ihnen noch mal was Besonderes aus zum Geschöpf Pferd?
0: Ja, si äh, sicherlich. Ich denke, äh, dass äh das auch seine Zeit brauchte. Ich war schon einige Jahre hier und äh, war auf allen Deckstellen schon jeweils gewesen und habe dann immer mehr so das Gefühl gekriegt, zu denen willst du auch gehören. Indem ich vorher so eine Art Hobbyzucht hatte und habe dann versucht, so ein bisschen konsequenter in die Zucht noch einzusteigen. Und das gab dann auch gewisse Verfol Erfolge, wobei ich nicht den Ehrgeiz äh, meines Klientels hatte. Die waren manchmal krank, wenn man, wenn so vor den äh, Hengstkörungen hatten sie, haben wir immer gesagt, das Hengste Fieber, dann war also mit denen gar nichts anzufangen. Das war bei mir nicht so. Oder ne, während der Decksaison waren sie also auch teilweise außer sich wenn die äh, Trächtigkeiten oder die Rossen noch so ein bisschen auf sich warten ließen. Das war bei mir also auch nicht so.
1: Bedenkt man die herausragende Bedeutung des Pferdes für die Kulturgeschichte des Menschen in den Bereichen Landwirtschaft, Kriegsführung, Bergbau, Kultur, fühlt man sich dann in der Position, die Sie so lange ausgefüllt haben und mit der Sie dann die Pferdezucht begleitet haben, ist man da auch Teil einer besonderen Historie? Ist es das vielleicht, was auch so die Faszination am Thema Pferd, Pferdezucht ausmacht?
0: Ja, sicherlich. Pferdeleute sind ja so eine besondere Sorte für sich, will ich mal sagen. Und da kann man auch noch sehr gut Züchter und Reiter voneinander unterscheiden. Ich habe es so gut wie nur mit Züchtern zu tun gehabt. Ich habe selber eigentlich auch so gut wie nie einen Wallach in der Hand gehabt, sondern nur Hengste oder Stuten, äh, sodass ich in meinem Klientel eben in jeder Hinsicht unabhängig auch von der Rasse äh, sehr gefangen war und eigentlich hat man auch über vieles nicht nachdenken können, weil einfach immer nur die Arbeit anstand. Eine kurze Reise durch Ihren Lebenslauf. Ich weiß, dass Ihr Vater, der
1: allerdings sehr früh verstorben ist, auch Tierarzt war. Wie haben Sie Tiermedizin zu Hause
0: erlebt? Wie sind Sie aufgewachsen? Naja, mein äh, Vater ist den ganzen Krieg über äh, als Tierarzt äh, mit Artilleriepferden, einmal nach äh, Paris, also nach Frankreich, und zum anderen durch Russland gezogen. Und äh, hat aber nie über Einzelheiten oder ähnliches gesprochen. Äh, in dem Praxisbereich, äh, Rinteln an der Weser, gab es zu meiner Jugend eine Zuchtstute und vielleicht eine Handvoll Pferde. Das war, eine, ich bin 46 geboren, das war Anfang der 50er Jahre. Und diese äh, Liebe zu den Pferden, das Interesse an Pferden war mehr oder weniger für mich sichtbar geworden. Ich war als drei-, vier-, Jahre viel bei Oma und Opa. Opa war Revierförster in Bad Gandersheim, wo ich auch geboren bin. Fresche Rode, kleiner Ort. Und direkt neben dem Forsthaus war ein großer landwirtschaftlicher Betrieb der zu der Zeit ähm, noch arbeitete mit drei, vier gespannt und Opa musste immer, wenn die von der Arbeit nach Hause kam, mit mir dahin ähm, und das war wundervoll. Man musste die jetzt nicht streicheln oder wie auch immer, aber die frasen, die kauten, die schnaubten und äh, das ließ mich nicht wieder los. und ähm, ich hatte von Anfang an vor, Tierarzt zu werden, natürlich dort. Und ähm, war auch ab und zu mitgefahren, okay. Aber ähm, ich hätte Rinder, Schweine, Kleintiere, Schlachthof und, und so weiter und so fort mit bearbeiten müssen und dieses Interesse am Rind und am Pferd wäre in dem Maße, wie ich es hinterher erleben durfte, so nie in Erfüllung gegangen. Sie haben eben gesagt, dass Ihr Vater nicht viel aus dieser
1: Zeit erzählt hat. Und das ist ganz spannend, weil das, glaube ich, eine, eine vergleichbare Haltung ist. Und damals hat man auch nicht nachgefragt. Man wollte da nicht eindringen, dann in diese
0: Kriegserfahrungen. Er, er hat erzählt, dass sie auf dem Rückzug 3500 Pferde töten mussten, damit sie nicht in russische Hände oder in Feindeshand kamen. Und äh, das ist eben zum Teil auch fürchterlich und schrecklich, insbesondere auch für die Tiere ähm, war. Und ich habe mich gefreut, dass äh, äh, bei der Hochschule im äh, Eingangsbereich ein wunderbares Denkmal äh, errichtet wurde ne, für die Pferde im, in den Kriegen. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, war ja noch sehr stark auch mit äh,
1: Pferden besetzt. Übrigens die Erfahrung, dass äh, kauende Pferde <lacht> was ganz Beruhigendes haben, kann ich äh, teilen. Und die Empfehlung für alle, die es nicht kennen, sich abends äh, nach der Fütterung mal in eine Stallgasse zu stellen, es hat tatsächlich etwas ganz Meditatives und Beruhigendes, wenn Pferde kauen. Ja. Dr. Alcide, Sie haben in Hannover studiert und zunächst bei Professor Meier in der Tierernährung promoviert. Da war von Pferden für Sie in dem Moment vielleicht noch gar nicht so die Rede. Ich erinnere mich aber, dass Sie im Vorgespräch angedeutet haben, dass auch ein Professor Meier, der ja nachher nun ein Standardwerk zum Thema Pferdefütterung veröffentlicht hat, damals hinsichtlich der Erkenntnisse zur Pferdefütterung noch recht am Anfang stand. Da war noch vieles Blackbox.
0: Naja, eine... Promoviert habe ich bei Professor Enelt, Professor Lothammer in der Gynäkologie des Rindes über ein Fruchtbarkeitsthema und ähm, hatte die äh, Dissertation längst vor Abschluss meines Studiums schon fertig und suchte einen, äh, einen Job mehr oder weniger. Und dann hieß es, naja, guck doch mal bei Meier und dann hatten wir ein kurzes Gespräch und dann hatte ich den, Job und der betraf zunächst den Bereich Fruchtbarkeit und Fütterung beim Rind in dieser Zusammenarbeit mit Professor Lothammer, der in der Hinsicht auch absoluter Spezialist war. Und da habe ich über die ganzen Jahre, weil wir das finanziert kriegten, auch von der Industrie, Fütterungsversuche beim Rind Gemacht. Ich hatte im, in, im Schlachthof von Hannover eine Riesenhalle mit äh, 50 äh, Versuchsrindern, wo ich dann auch, wenn die äh, Bulten jede Nacht um zwei zur Beprobung äh, hin musste und, und und Das war sehr erfolgreich. Und da war auch ein bisschen Geld dann über. Und dann äh, hatten Meier und ich äh, uns so, so weit schon mal gegenseitig beschnüffelt, indem wir Pferdefreunde waren, das so feststellten. Und dann hat er gesagt, Mensch, ich habe da ein bisschen und da ein bisschen können wir nicht äh, am Pferd mal Untersuchungen machen und mal gucken. Und dann habe ich über einen Onkel, so einen äh, Händler kennengelernt. Der eine Unmengen Ponys hatte und dann hat er uns welche geliehen. Die sahen dann hinterher besser aus als vorher, weil wir sie entwurmten und und und. Damals gab es noch keine Tierversuchsordnung in dem Sinn und wie auch immer. Und dann haben wir also an Ponys die ersten Fütterungsversuche gemacht. An Großwerden ne, haben wir zum Beispiel auch Kauuntersuchungen gemacht. Dass Thema hat mich dann eben später nochmal eingeholt. Und äh, was keiner auch so deutlich weiß, ist, äh, wir brauchten ein Laufband und, äh, für Pferde. Und dieses Laufband gab es noch nicht. Das kann sich heute keiner vorstellen. Und dann kriegte ich den Auftrag, äh, ein Laufband zu bauen. Da ich technisch völlig äh, unversiert bin, habe ich über meinen Schwiegervater dann ein... Äh, Schmied äh, kennengelernt und ausgetauscht und der baute dann das erste Laufband und dann äh, war da noch keine Rutschkupplung drin und dann haben unsere Pony sich da immer gegen gestimmt und dann flogen im ähm, Grunde genommen alle Sicherungen raus. ja, naja, dann haben wir das also auch noch geregelt und dann war 20 Jahre oder so Ruhe und mit Mal hörte ich, dass alle Leute sich für die Funktion so eines Laufbandes interessierten. Und dann hat es eine Riesenwelle von Konstruktionen der Laufbänder bei, bei und für Großherde gegeben. Als sie fünf Jahre fast um waren, sollte es mit mir weitergehen. Äh, wenn ich in der Hochschule, in der Wissenschaft äh, jetzt bleiben sollte... Dann hätte ich einen Auslandsaufenthalt nachweisen können und da hatte Professor Merck für mich vorgesehen, dass ich zwei Jahre nach Brasilien gehen sollte, um ein Rinderprojekt äh, zu entwickeln. Und ähm, während dieser Zeit, traf ich auf äh, Professor Zeller seiner Zeit, Leiter der Pferdeklinik und wir kamen auch so kurz ins Gespräch und er fragte nach meiner Zukunft und dann wurde er plötzlich ganz aufgeregt und sagte, du musst nach Münster unbedingt, da brauchen sie dich. Und ich hatte von Münster und einer beschriebenen Pferdezucht noch nie was gehört und äh, hatte das auch abgewimmelt und kam in mein Büro, dann war Professor Kunermann, der Leiter der hier ist schon am Telefon und dann kündigte er sich an für die nächsten Tage. Dann lud er mich ein für zwei Tage nach Münster und war mit mir in wunderbaren Pferdebetrieben und dann konnte man nicht widerstehen, zumal wir, meine Frau und ich, schon eine kleine, ich glaube dreiköpfige Stutenherde hatten, die bei den Schwiegereltern stand und wir dann diese Pferde auch mit nach Münster nehmen konnten. Und so war dann äh, der äh, Anfang gemacht, in dem Waage beschrieben wurde, ich würde den Pferdegesundheitsdienst übernehmen bzw. ausbauen. Der war fünf Jahre vorher etwa gegründet worden und war zuvor von zwei Kollegen jeweils geführt worden, Dr. Haug und äh, Dr. Große-Lembeck, die aber in eine eigene aufzubauende Praxis wechselten. Und dann bin ich also im Dezember 1976 hier in Münster angefangen. Nicht am 1.1.77, sondern äh, im Dezember, weil die Ängste des Landgestütes noch getupfert werden mussten und die neue Decksaison 77 ausreichend aufgebaut werden sollte. Bevor wir jetzt
1: auf die Details Ihrer Arbeit beim äh, Studiengesundheitsdienst
0: kommen, möchte ich
1: zum dritten Mal auf das Thema Kauen kommen. Denn Kauen bedeutet einspeicheln. Einspeicheln ist wichtig für die, für die Verdauung, für die Pufferung des Magen-PHs und nochmal zurückgreifen auf Ihre Kenntnis auch als Fachtierarzt für Tierernährung, Diätetik. Ja,
0: als ich hier nach wenn versetzt worden war, war es für die Landwirtschaftskammer ganz besonders wichtig, dass ich nicht nur die gynäkologische Seite übernahm, sondern man merkte und wusste auch, dass es Riesenprobleme im Zusammenhang mit der Ernährung der Pferde gab. Und wir haben insbesondere über die Zeitschrift Reiter und Pferde und über Vorträge ne, bei den Kreisverbänden und so weiter und so fort eine Überfütterung gesprochen, über Probleme, über Korrekturen. Und hier in diesem Zusammenhang äh, gab es natürlich auch noch die Zeit, wenn wir beim Kauen bleiben wollen, als das mein ehemaliger Lehrer, Professor Mayer, seinerzeit gesagt hatte, jetzt ist der Hexel aus der Pferdefütterung endgültig raus. Und das wird viele, viele Generationen von Pferdezahnärzten ernähren. Und äh, das hat sich auch natürlich bewahrheitet. Und ähm, in dem Zusammenhang, ich hatte in Hannover auch Kaufversuche gemacht, haben wir natürlich viel und häufig auch im Rahmen der Equitana über die Verbesserung des Kauens gesprochen. Dann haben wir zum anderen aber auch sehr äh, viel Kotproben genommen und bei der Landwirtschaftskammer im Labor untersucht, haben hohe äh, Besiedlungsbefunde äh, feststellen können. Die Stuten, die ich ab Februar, März untersuchte, hatten zum Beispiel 2.000 bis 3.000 Eier pro Gramm Code, der Strongeliden. Das war ein sehr deutlicher Befund, so dass man da auch gut beraten konnte. Und ähm, zum anderen brauchten wir eine gewisse Dynamik in der Energie- und Eiweißversorgung, um mit beginnendem Frühjahr einen Einfluss auf die Ovat-Tätigkeit und die Follikelreifung zu nehmen und dann hat man ein Rezept entwickelt und äh, den Firmen äh, auch zur Verfügung gestellt mit ähm, einem äh, hohen Anteil von Bierhefe, um mehr oder weniger die Magen-Darm-Flora sicherzustellen. Dann eine, die Studie geht im Hochzeitskleid zum Hengst. Das ist ein Spruch von meinem Vorgänger Dr. Haug. Der äh, immer noch äh, von größter Bedeutung ist. Und der Haarwechsel wurde durch die Förderung von Bierhefe auch erheblich ne, positiv äh, beeinflusst. Und zum Teil hatten die Stuten äh, auch Milchmangel zu der Zeit und äh, reagierten auch positiv auf diesen Bierhefezusatz. Die äh, Pferdefütterung war über viele Jahre ein festes Standbein des Pferdegesundheitsdienstes.
1: Zur Bierhefe also kommt mir auch ganz spontan jetzt in den Kopf. Ich habe zumindest in Erinnerung, dass mir mal ein Landwirt gesagt hat, alkoholfreies Hefebier fördert die Rausche der Sau. Aber im Troch ist es dann eigentlich zu schade. Mhm. Ähm, beschreiben Sie uns doch bitte Ihre Arbeit im Pferdeland Westfalen. Das für Sie als Niedersachse, Sie haben das eben schon angedeutet, damals im Hinblick auf Pferdezucht eigentlich noch nicht wirklich ernst genommen wurde. Was, was haben Sie hier
0: vorgefunden und was waren Ihre ersten Aufgaben? Also ich hatte das große Glück, dass ich seitens der Landwirtschaftskammer und des Pferdestammbuches zwei, zwei erfahrene Mitarbeiter zur Seite gestellt kriegte. Das war einmal... Herr Junker von der Kammer, der Land und Leute und jeden Pferdezüchter und jede, jeden Gestützwerter kannte aus der Arbeit der Vergangenheit heraus und ein Mann vom Pferdestammbuch zum Schreiben und Kassieren. Dadurch gab es für mich von der ersten Stute an überhaupt kein Problem. Man war gern gesehen. Es war ein Riesenzulauf. Sofort und man musste eigentlich nur sehen, dass man, ich sag mal, mit drei, vier Minuten pro Stute und einem einminütigen Gespräch mit dem Besitzer der Stute, dann auch letztlich die Arbeit, die da auf dem Hof stand, durch viele Pferdeanhänger, die alle zu der in der Zeitung aufgerufenen Deckstelle kommen mussten. Und das war die Zeit, ne, wo sich von Jahr zu Jahr die Zucht mehr oder weniger verdoppelte, indem immer mehr Landwirte, vorwiegend die zuvor die Kaltblüter und Arbeitswerder abgegeben hatten, doch wieder neu äh, zum Warmblutwert jetzt äh, äh, strömten und sich dieser Warmblutzucht mit Hilfe der Beratung zum Beispiel Landgestüt war damals absolut führend und der damals noch sehr kleinen, aufstrebenden Privathengsthalterzucht ähm, denen sich anschlossen. Und wir hatten ein festes System, in dem über 20 ähm, äh, Deckstellen privater oder, äh, pri privater oder staatlicher Natur besucht werden mussten. Und die Besuche hatten wir intensiviert. Statt früher mal sechs Wochen, waren das dann 14 Tage und äh, seltener äh, vier Wochen. Und es war im, am interessantesten für mich, ähm, auch, ich will mal sagen, als Nicht-Westfale, äh, diese Züchter, die ja rund um den Kirchturm -Turm einer Deckstelle oder eine, eine äh, Station herum wohnten und züchteten, die alle mal kennenzulernen. Das war in Ostwestfalen äh, zum Beispiel eine völlig anderes Denken als im Kreis Borken oder als im Kreis, äh, der äh, südlich äh, beginnt, Sauerland. Siegerland, Wittgensteinerland, das war sehr, sehr herrlich zu beobachten und wir haben damals vorwiegend Regionen besucht, die zu der Zeit gerade in der Zucht noch etwas zurückhaltend waren und wir haben unglaublich die Zucht positiv beeinflussen können von der Quantität her in, äh, Westfalen, in im Lipperland, äh, Deckstelle Fahl, Deckstelle Brakel-Rieder, äh, dann in Paderborn Sande. Ich habe übrigens mit Pilot angefangen in Sande seinerzeit und äh, wir hatten die Informationen dass im letzten Jahr nur ganz wenig Stuten da gewesen wären. Und hatten äh, den Fahrplan so um 15 Uhr Sande. Und dann hielt die Polizei uns auf, nach Sande zu kommen, weil da 60, 80 Pferdeanhänger waren, weil man auf einen berühmten Tierarzt aus Münster wartete. Und dann mussten wir mit Sack und Pack da ein paar hundert Meter laufen, weil überhaupt kein Durchkommen war. Und dann war ich äh, abends um neun oder was äh, mit, den, äh, mit dieser großen Menge an Stuten fertig. Und äh, Pilot hat das so aufgeregt, dass er immer wieder drohte, äh, seine Tür zu sprengen und zu uns in die Untersuchungshalle zu kommen. Vielleicht und für die, für die Nicht-Pferdeleute, draußen
1: Pilot war ein Stempelhengst der westfälischen äh, Zucht. Ja. Er, er entwickelte
0: sich dann zum mhm. Stempelhengst, ja. Und der Gestütswärter Gustav Thiemann, der trat also jeweils immer vor die äh, Boxentür und haute dagegen, um den Hengst zu bedrohen, zur Ruhe zu kommen. Und genau das Gegenteil war der Fall und das Schild mit seinem Namen Abstammung, hing außen und mit dem Mal kriegte Gustav Thiemann das Schild also fast auf den Kopf, weil der Hengst wieder gegen die Tür schlug. Also das war auch äh, so ein bisschen eine Story dabei, bei diesem
1: ersten Mal. Die Pferdezucht war damals mit Sicherheit noch mehr landwirtschaftlich geprägt, wenngleich die Zeit des Pferdes in der Landwirtschaft ja schon vorbei war. War für die Bauern da ein Gespür drauf mit dem, Spe äh, mit dem modernen, Reitpferd und einer Weiterentwicklung des, des Sportes, kann ich Geld verdienen? Haben Sie das mit der Option, der Option gemacht, Geld zu verdienen? Oder war es die Freude doch am Pferd, noch das Pferd auf dem Hof
0: zu erhalten? Also ich denke, der Gedanke, Geld zu verdienen, kam erst deutlich später. Man hatte hier eine, seitens des Landgestütes und des Pferdestammbuches eine Vision, Pferde auch für den Sport zu züchten und die sind über Romadur-Nachkommen, über Goldlack-Nachkommen, sind dann erst allmählich gekommen. Und dann merkte man auch allmählich, dass Sportpferde auch ein bisschen mehr Geld bringen, als wie man es bisher gewohnt war. Aber es war einfach in dieser Tradition äh, erstens vorwiegend Landwirtschaft. Zweitens, die Pferde sind weg und die nächste Generation hat aber dann mit einer Zeitverzögerung äh, übernommen, dieses in der ne Warmblutzucht weiter zu tun und hat darunter auch ein, und das habe ich so genossen, eine gesellschaftliche Verantwortung mit übernommen, indem man Tolle Freundschaften in den jeweiligen Regionen um die Deckstellen herum aufbaute und pflegte, indem man sich gegenseitig unterrichtete, Informationen austauschte, damals gab es ja auch kein Internet und kein Handy und gar nichts, und äh, einfach zusammenhielt. Und das war so ein bisschen auch der Wettbewerb zwischen den einzelnen Deckstellen, den es damals deutlich gab. Erstens, wer hat die meisten Stuten? Äh, zweitens, wer hat die den besten Hengst, den nachgefragtesten Hengst? Und äh, drittens, wer hat die besten Fohlen äh, bei einem oder mehreren Hengsten? Immer, ich sage mal, in diesem Kirchspiel an der Deckstelle. Mit welchem Untersuchungsaufkommen
1: sind Sie früher konfrontiert worden in der Woche. Was, was muss man sich da vorstellen? Sie beschrieben eben, 60 Hänger standen da auf dem Hof. Wie viele Stuten haben Sie untersucht am Tag in der Woche, in der Saison?
0: Also das war in den ganzen 17 Jahren fast gleichbleibend, als dass wir eine große Deckstellen hatten, wo wir auch stark nachgefragt waren, und kleinere Deckstellen. Wir hatten montags immer eine große Deckstelle, das war Gewelsberg, wo es immer 100 oder mehr waren. Wir kamen mal eine Stunde zu spät, da staute sich der Verkehr bis auf die Autobahn. Da konnten also keine mehr abfahren bei der Gewelsberger äh, Abfahrt. Und, ähm, das war immer schwierig für uns, daran vorbeizukommen. Brakelräder waren auch mindestens immer 100 Stuten an einem Tag habe ich ähm, mal 162 Stuten in zwölf Stunden dort ähm, untersucht. Ich habe auch in Pfahl ähm, in immer sehr viele Stuten gehabt und besonders viel auch in Sande-Paderborn. Das waren auch 80 bis 120 Stuten meistens. Das begann im Januar, eine, im und Fieber ähm, nicht so zahlenmäßig stark, aber es entwickelte sich immer gewaltig. Und ähm, man musste eigentlich dann auch damit rechnen, dass abends nochmal einer anrief und sagte: Doktor, ich habe Sie nicht verstanden, ich will mit meinem eigenen Tierz noch mal sprechen, wie war das noch? Und dann musste man eigentlich so das Pferd und den äh, Züchter. Im Gedächtnis nochmal aufrufen und seitdem weiß ich eigentlich von vielen, vielen Stuten, die ein bisschen problematisch waren heute noch, den äh, Eierstocks und insgesamt gynäkologischen ein, best, äh, Befund einer Problemstute, obwohl das 30 Jahre und länger her ist.
1: Gibt es einen röntgenologischen Befund zu Ihrem Schultergelenk oder haben Sie dann die Probleme entwickelt? Also
0: ich habe 95 aufgehört, indem die meisten Deckstellen von den Tierzen inzwischen gut versorgt waren, weil ich aber vom Rücken her überhaupt nicht mehr laufen konnte. Ich ähm, habe mich dann operieren lassen. Aber es war eine Wahnsinnsleistung, die man damals verbracht hat. Das haben auch alle gemerkt. Man hat nicht rumgestanden, man hat sich nichts erzählt, sondern man hat einfach Moin gesagt und dann
1: gearbeitet, Lustig, ja. gearbeitet, gearbeitet. Das sind, ja, das sind ja Zahlen, an die heute junge Kollegen gar nicht mehr rankommen, um eine Feinfühligkeit äh, für die Untersuchung, für die Befunderhebung ähm, zu entwickeln. Klar, heute hat man den technologischen Fortschritt äh, der sonografischen Untersuchung. Wie schätzen Sie das ein, was Konnten Sie, einfach aufgrund Ihrer Erfahrung und das muss man ja herausheben, da waren Sie in einer glücklichen äh, Position, das entwickeln zu dürfen, ähm, was hatten Sie für einen Vorteil mit Ihrer Fühligkeit im, im, im Pferdedarm dann gegenüber dem Ultraschallgerät? Was glauben Sie fehlt den
0: Kollegen heute, die einfach die Erfahrung nicht machen durften? Naja, ich habe die Hälfte dieser Zeit ohne Ultraschall verbringen müssen und ich ähm in der Zeit haben wir auch Trächtigkeitsuntersuchungen am 17. Und 18. Tag mit extrem großer Sicherheit machen können, weil ich mir dann auch immer noch den Muttermundbefund heranholte. Wenn der Muttermund geschlossen ist und am Spekulum klebt es, dann ist die Stute tragend. Dafür brauche ich eigentlich gar nicht rektal reinfassen, da kann ich höchstens sagen äh, einlings oder Zwillingsträchtigkeit. Und äh, auch die Sensibilität des Uterus, also der Gebärmutter, ist immer ein ganz wichtiges Zeichen, ob die Stute möglicherweise gar nicht abholt sondern eine große, schlaffe Gebärmutter. Da kann ich ein Embryo sehen und erkennen, aber die Stute möglicherweise gar nicht. Und die junge Generation bedauere ich immer, da sind manche schon stolz, wenn sie 20 Stuten in ihrem Praxisberitt haben und untersuchen dürfen, aber ich habe nur aus dieser Menge und Masse was für mich lernen können. Und dann, ähm, Ultraschall, ich untersuche erst eine Stute für mich nach wie vor ohne Ultraschall mit meinen Kriterien und brauche Ultraschall eigentlich nur, um eine Zwillingsträchtigkeit auszuschließen oder um Gebärmutterzysten nachzuweisen oder Flüssigkeit oder irgendwie was. Ich nehme es als Hilfsmittel und meine Hand ist nach wie vor in der Lage, ich will mal sagen, den äh, Udrus-Inhalt mit einer Fliege, äh, die dort natürlich nicht ist, aber ähm, zu bestätigen. Sie erwähnten eben den Blick durch
1: Spekulungen auf den Muttermund. Verleitet vielleicht auch die Technik dazu, den ganzheitlichen Blick auf eine Situation nicht mehr zu nehmen, sondern sich auf so einen sonografischen Befund zu verlassen, der einem natürlich dann auch recht weiterhilft? ja?
0: Naja, die Problematik ist, dass man ähm, nicht wie ich am Ende einer eine entsprechenden eine Laufbahn eine, äh, bin, äh, sondern am Anfang ist. Und am Anfang müssen die Kollegen, je nachdem, wie viele äh, Stuten sie vorgestellt kriegen, aber müssen natürlich erst Tausende von Untersuchungen eigentlich machen. Und äh, ja, wo sind die Stuten heutzutage? Die sind alle da, sie sind aber verteilt auf eine Masse von äh, jungen Tierärzten, die beseelt sind von dem Gedanken, dieses auch wunderbar durchzuführen. Das ist für mich unbestritten. Aber hier hat mir die Menge geholfen. Ich habe nie jemanden gesagt, das geht heute nicht oder du bist schon der Zehnte und heute gar nicht und wie auch immer. Ich habe in, in äh, Balde, Erntebrück bei Arezeus an einem Abend um 18 Uhr 32 Kalbblutstuten untersucht, weil wir von der Landwirtschaftskammer äh, grünes Licht hatten und sagen konnten, wir wollen die Kalbblutzucht fördern und heute ist die Untersuchung umsonst oder dieses Jahr ist die Untersuchung umsonst. Und dann habe ich 32 Kalbblutstuten gehabt und konnte eigentlich da meinen Arm wegschmeißen. Das kann ich mir
1: vorstellen. Erinnern hm. Sie sich an eine fachliche Einschätzung, wo Sie nachher sagen mussten, entweder zu sich oder zugeben mussten, da habe ich mich gänzlich vermetert?
0: Nein, Gott sei Dank, ja eine Kleinigkeit vielleicht mal, aber nichts Bedeutendes. Wir haben eine, naja, zwei Dinge gehabt als große Probleme. Diese Stutenuntersuchungen waren dann ja irgendwie Routine und liefen auch von sofort an. Wir haben Ende der 70er Jahre ähm, reagieren müssen bei den hygienischen Untersuchungen der Ängste auf den Nachweis des Keimes, äh, des Erregers der CEM, Tylorella equigenitalis, der ähm, angeblich bei den Stuten großen Schaden im gynäkologischen Bereich Geburtsweg hervorrufen sollte. Und wir haben ihn aber vorwiegend gefunden bei, bei Junghengsten. Das heißt, wir haben eine in den Tupferbauen vor der Decksaison bei vielen Hengsten, die vom Körplatz kamen, die also noch gar nicht gedeckt hatten, diesen Keim nachweisen können. Und ich kann mich gut erinnern, wir hatten im Landgestüt den Hengst Pluspunkt, der nach Sande Paterborn sollte als Nachfolger von seinem Vater Pilot. Und da kriegten und kriegten wir diesen Keim nicht wieder weg, sodass er ein Jahr warten musste, bis wir ihn, ihn sauber hatten. Ne, bei den Stuten war es extrem selten. Wenn das Problem Stuten waren, haben wir sie zum Beispiel nicht mehr dran gekriegt. Das war so die eine Geschichte, die uns beschäftigte. Und die andere Geschichte war die IVA, die equinivirus arteritis Das war Mitte der 90er Jahre. Wir kannten diese ansteckende Infektion äh, eigentlich nur aus der Literatur. Und dann merkten wir mal, dass wir in Waren ein Problem hatten, in dem man vorher bei den Hengsten nichts oder wenig gemerkt hatte. Und hier hatten wir von 148 plötzlich so ungefähr 100 positiv, von denen auch sehr, sehr viele dieses Virus mit dem Sperma ausschieden. Und da war eine ähnliche Aufregung unter den Hengsthaltern wie jetzt mit Corona. Keiner konnte da in der Praxis mit umgehen. Und wir haben dann sehr, sehr viele Laboruntersuchungen gemacht. Und man konnte dann feststellen, dass... Diese wichtigen Hengste, Polydor und äh, Florestan und wie sie alle hießen, die positiv waren und das ähm, Virus mit dem Sperma eine Zeit lang nur ausschieden, dass sie wieder negativ wurden und Gott sei Dank der Zucht erhalten blieben. Wir haben aber 16, 17 Hengste mehr oder weniger als Dauerausscheider aus der Zucht dann rausgenommen oder rausnehmen müssen, äh, die aber... Eine, für die Zucht, ich sag mal jetzt, verschmerzlich waren. Aber das war damals auch eine sehr aufregende Zeit. Ähm, ja, Manche drohten schon fast mit der Keulung, dass wir das eigentlich so sauber über die Bühne kriegten. Sie waren lange Jahre Vorstandsmitglied im Pferdestammbuch Westfalen.
1: Und bei der Pferdezucht geht es für alle Akteure auch um viel Geld. Und der Weg von der erfolgreich genutzten Rosse der Stute, die einmal erst rossig werden muss, bis zum gekürten Nachwuchs, der sich dann im Optimalfall noch selbst im Sport oder auf dem Umweg der erfolgreichen Nachkommen bewähren muss, ist recht weit. Ist das nicht ein Haifischbecken? Wie, wie ordnen Sie das ein? 70er Jahre, die bäuerliche Pferdezucht zu heute, da hat sich ja
0: viel getan. Ja gut, es hat sich sehr viel verselbstständigt, indem eine mehr oder weniger der ne, pferdehaltende und pferdezüchtende Betrieb an sich stärker denken muss als äh, je zuvor, weil er sich spezialisiert hat, weil er sich in hohem Maße abhängig gemacht hat von der ne, Pferdehaltung und aber eben halt auch Vermarktung. Man kann das sehr gut auch sehen, Paderborn gab es vor Pilot so gut wie keine, keine Reithallen oder wenig Aktivitäten, in dem sich die Betriebe nicht spezialisierten. Das ist dann, eine, indem man merkte, oh, die Vermarktung spielt ja doch eine Rolle, mein Geldbeutel und so weiter und so fort. Das hat sich im ganzen Land total verändert. Und eine, dadurch ist dem Zuchtverband auch ein Teil des Handels abgenommen worden, in dem diese sich spezialisierenden äh, Leute zwar mit dem Verband zusammenarbeiten, aber ihre Pferde auch sehr, sehr gut ab Hof verkaufen können. Ähm, der, die Konkurrenz, will ich mal sagen, äh, ist äh, eher gestiegen äh, im Vergleich zu der in der Vergangenheit. innerhalb der Verbände besteht nach wie vor ein Konkurrenzverhalten, aber man muss auch gucken, indem man Konkurrenz über Belgien sehen kann, über Dänemark sehen kann und so weiter und so fort und ähm, am Ende des Jahres muss beim Verband die Jahresabrechnung stimmen.
1: Folgt man einer älteren Online-Meldung von Reiter und Pferd in Westfalen, werden Sie am 28. September 75 Jahre alt. Das Landwirtschaftliche Wochenblatt hingegen feierte am 29. August 2021 ihren 75. Geburtstag. Wo ordnen Sie sich selber ein? Ja, beim 29. August. In dem Fall sage ich noch nachträglich herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute. Dankeschön.
0: Das war Mensch-Tierarzt, der Podcast der Tiermedizin. Idee von Rolf Nathaus und Jörg Held. Mensch-Tierarzt ist eine Produktion von wettfokus.de und wir sind tierarzt.de. Alle Podcast-Folgen und mehr Hintergrundinformationen zu den Gesprächspartnern und Themen finden Sie online unter mensch-tierarzt.de.